0: RCF Des paroles et des pierres Une émission conçue et réalisée par Étienne Delair. Selon les textes bibliques, c'est en haut du mont Sinaï que se déroula la plus importante de toutes les manifestations de l'Exode, la rencontre de Moïse avec Dieu et la révélation de la Loi. Comment se présentent les lieux aujourd'hui et que pouvons-nous retenir de cette théophanie qui constitue la base du judaïsme, du christianisme, de l'islam dans une moindre mesure, mais aussi de la pensée occidentale à travers les siècles.
1: Les lieux n'ont sans doute pas beaucoup changé depuis des milliers d'années. Le monastère Sainte-Catherine est venu se fondre harmonieusement dans le décor au VIe siècle. Les habitations des ermites se sont nichées dans les grottes naturelles de la paroi rocheuse, restant pratiquement invisibles. Seules, les petites chapelles dont parle Égérie au IVe siècle ont parsemé discrètement le site, resté si sauvage. Les pèlerins de tous les temps ont entrepris l'ascension de la montagne comme une étape ultime sur le chemin de la rencontre. Déjà en 383, l'habitude est prise d'entreprendre l'ascension de nuit pour contempler le lever du soleil au sommet. C'est... Le témoignage d'Egéry.
0: Aux premières heures du dimanche, en compagnie du prêtre et des moines qui habitaient là, nous avons commencé à faire l'ascension de la montagne.
1: Aujourd'hui, deux chemins s'offrent aux marcheurs, les fameux escaliers, et un chemin qui contourne quelque peu les difficultés. Comme hier, comme toujours, il faut compter près de trois heures de marche pour atteindre le sommet et plus d'une heure et demie pour en redescendre. En principe, les groupes empruntent les escaliers et leurs quelques 3000 marches pour descendre plutôt que pour monter. Après 30 minutes d'ascension, un peuplier signale la présence d'une source d'eau fraîche qui jaillit au fond d'une grotte. La source est appelée Fontaine de Moïse. Le diacre Ephrem l'appelle Ain el karah du nom d'un Égyptien, qui, après avoir opéré des miracles près du Caire, s'est retiré dans cette grotte. Les moines de Sainte-Catherine la nomment « Ein el-Kontaray kontarae, la source du cordonnier et ils y rattachent l'histoire d'un savetier qui y aurait fait de grandes pénitences. Un peu plus haut, le sentier s'incline à droite et monte par une nouvelle gorge. L'escalier est alors traversé par deux portes cintrées. La première est appelée « la porte de la confession ». Et la seconde, à dix minutes environ, la porte de Saint-Étienne. Autrefois, les pèlerins ne gravissaient pas la montagne sans s'être confessés, appliquant ainsi la parole du psaume 23. Qui pourra monter à la montagne de Dieu Qui se tiendra dans son lieu saint Celui dont les mains sont innocentes et le cœur pur. Un saint prêtre, du nom d'Étienne, s'employa jusqu'à sa mort à entendre les confessions des pèlerins sous ses portes, d'où le nom attribué à la seconde porte. Le sentier aboutit bientôt à un immense amphithéâtre entouré de falaises de granit rouge et gris. Au centre, un grand rocher plat passe depuis le IVe siècle pour être l'endroit où Moïse, Aaron et les 70 anciens s'arrêtèrent
0: à Moïse, monte vers le Seigneur. Les autres ne s'en approcheront pas et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse se leva avec Josué, son serviteur, et s'avançant vers la montagne de Dieu, il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Moïse gravit la montagne et la nuée le couvrit. Exode chapitre 24.
1: Non loin de là, on accède à l'emplacement de la grotte d'Élie. On y trouve aujourd'hui une petite chapelle juste au-dessus d'une grotte. C'est au IXe siècle avant Jésus-Christ que le prophète Élie, cherchant à fuir la police de la reine Jézabel, qui régnait alors avec son mari à Cab, sur le royaume d'Israël, trouve refuge au royaume de Judas. Très éprouvé par tant d'années de persécution, il eut le désir de se rendre au Sinaï, là où Moïse avait rencontré Dieu pour y faire à son tour l'expérience de la rencontre. Ce pèlerinage aux sources était pour lui d'une importance vitale. Élevé dans la plus pure tradition du monothéisme mosaïque, en marge de la société israélite qui s'adonnait à l'époque à l'idolâtrie, il désirait revenir au lieu fondateur de sa foi. Et après avoir passé Berchévain, puis traversé le désert du Negev pendant quarante jours, il parvint jusqu'à la montagne de Dieu, le second livre des rois rapporte, cet événement.
0: Il arriva là, à la caverne, et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. » Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il eut un tremblement de terre Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre Après le tremblement de terre, il eut un feu Le Seigneur n'était pas dans le feu Et après le feu, le bruissement d'une brise légère Alors, en entendant, Élie se voila le visage avec son manteau Il sortit à sa rencontre et se tint à l'entrée de la caverne.
1: Égérie, au IVe siècle, fit une halte à cet endroit.
0: Là, il y a une église. On montre encore aujourd'hui devant la porte de l'église la grotte où se cacha Saint-Élie. On y voit un hôtel de pierre que le prophète avait érigé pour sacrifier au Seigneur. En 570,
1: l'anonyme de Plaisance visita la même grotte. Il ne parle pas de l'église qui était alors détruite. De la grotte des Lys, il reste encore à faire le dernier tiers de la montée. La montagne se termine par une masse de granit gris à grain noir très fin et à teinte vert foncé qui contraste avec le granit rouge de la base. L'escalier est en partie formé par des blocs qui proviennent des ruines de l'ancienne église. Cette église qu'Égérie décrit ainsi.
0: À cet endroit, il y a une église pas grande, car le lieu n'est pas grand, mais l'église est très belle.
1: Sans doute, Égérie vit-elle l'église élevée par Julien Sabat vers 360. Un autre édifice lui succéda au VIe siècle. Il subsistera jusqu'en 1782. Aujourd'hui, il existe une chapelle construite en 1934. Si la montagne à l'âge d'or du christianisme fut truffée d'ermitages et de l'or, abritant ermites, moines et prêtres, personne ne résidait au sommet, comme le constate la pèlerine espagnole ou encore l'anonyme de Plaisance qui déclare « Sur le sommet saint, personne n'a l'audace de résider. » Néanmoins, d'après ce dernier, le sommet de la montagne est un lieu de rendez-vous pour la prière. Lorsque le jour se lève, nous dit-il, les moines y montent et y font l'office. Et il nous rapporte aussi une coutume ancestrale. En haut du Sinaï, une tradition voulait que les hommes se coupent la barbe et les cheveux et les jettent au vent pour qu'ils s'éparpillent parmi les rochers rouges et noirs ayant vu passer Moïse. Pour sa part, notre pèlerin italien se fit simplement raccourcir sa barbe, afin de jeter quelques poils dans l'abîme, sa coquetterie n'était pas encore totalement convertie. Sur un rocher moins élevé s'élèvent quelques restes d'une mosquée. Au début du siècle dernier, les Bédouins y venaient encore une fois par an, Ils sacrifiaient un mouton et aspergeaient de son sang les linteaux de la porte, pratique qui rappelle les gestes de la Pâque juive et de la sortie d'Égypte. Mais Intéressons-nous maintenant à la manifestation de Dieu rapportée par les écrits bibliques.
0: Et Dieu prononça toutes ses paroles. « C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Tu travailleras six jours, faisant tout ton ouvrage. Mais le septième jour... Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l'émigré que tu as dans tes villes. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de rapte, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ni sa femme, ni son serviteur ni sa servante ni son bœuf ou son âne, rien de ce qui appartient à ton prochain. Des paroles et des pierres. Étienne Delair.
1: Tout se déroule ici comme lors de la célébration des fiançailles dans la tradition juive. Les deux prétendants, Dieu et le peuple, sont face à face. Il reste à une certaine distance l'un de l'autre. Moïse assure le lien entre les deux fiancés qui s'engagent l'un vis-à-vis de l'autre par un contrat. Certains ont cru voir dans ce contrat une sorte de vassalité, tels les contrats qui avaient cours au Moyen-Âge basés sur le principe « Tu me sers et en échange, je t'assure protection ». Mais nous voyons davantage ici l'union de deux libertés dans un respect mutuel. Plus qu'un traité d'intérêt. Le célèbre schéma Israël du livre du Deutéronome le confirme en rappelant la nature de cette alliance.
0: Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Ces paroles que je vous donne moi-même aujourd'hui seront sur ton cœur. Inculque-les à tes fils. « Parles-en, que tu sois assis dans ta maison ou marchant sur la route, en te couchant et en te levant. Attache-les sur ta main, entre tes yeux comme un diadème. Écris-les sur les montants de ta maison et sur tes portes.
1: » Le cœur de la loi est de permettre aux hommes de se tenir dans la présence de Dieu à chaque instant, d'entrer plus avant dans sa ressemblance en marchant sur les chemins de justice d'équité. La Torah ne cherche pas à asservir Israël autrement, mais elle vise à faire pénétrer la dimension spirituelle dans tous les domaines de la vie. Elle rend possible l'irruption du sacré dans le profane, de l'éternité dans le temporel. Elle vise à favoriser l'union de Dieu et des hommes, mais elle favorise aussi la vie des hommes entre eux, car elle prône le respect de l'autre et de tout ce qui lui appartient. À partir de ce moment, la présence de Dieu ne quittera plus le peuple. Dieu habitera parmi les tentes d'Israël et partagera sa vie de nomade au désert. Israël, jusque-là un amalgame de tribus, est devenu ici un peuple. Le peuple de Dieu, dont la Torah est la règle de vie. La rencontre a tout changé. Mais n'oublions pas, que ce qu'Israël a vécu ici n'est pas privatif, c'est une avancée dans la réalisation de la promesse universelle faite à Abraham. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. La fiancée du Sinaï deviendra bientôt l'épouse, comme l'annonce l'Apocalypse. On a souvent fixé la naissance de l'Église au jour de la Pentecôte. Or, la fête de la Pentecôte est une commémoration du don de la loi fait au Sinaï. Le lien entre les deux événements est clair. Et les deux textes sont à mettre en parallèle avec beaucoup de profit. Sur le sommet du Sinaï, un feu nouveau était apparu, si étincelant que le peuple entier avait pu le contempler. Au jour de la Pentecôte, sur le mont Sion, un feu embrase les disciples dans un bruit semblable à un vent impétueux. Israël, en haut du Sinaï, reçoit le don de la loi. À Jérusalem, l'Église reçoit le don de l'Esprit qui grave cette loi d'amour dans les cœurs. <s 'étonne>
0: Très tôt, la tradition a placé les événements liés au Sinaï sur le sommet de la montagne Sainte-Catherine au sud de la péninsule. Qu'en est-il exactement Possédons-nous aujourd'hui des preuves irréfutables pour la localisation exacte du parcours du peuple hébreu de ses haltes et de sa fameuse montagne de Dieu
1: Il n'y a malheureusement actuellement aucune preuve irréfutable, ni en faveur du mont Sainte-Catherine, ni en faveur d'autres lieux d'ailleurs. Je dis malheureusement, mais c'est peut-être aussi un bien, car tout reste à découvrir. De nombreux archéologues s'y emploient. Des découvertes sont faites chaque année, des hypothèses sont échafaudées. L'important est de partir sans idées préconçues. Après tout, la localisation est secondaire par rapport au sens de l'événement. Dans une telle situation de flou, l'attitude la plus raisonnable est de faire confiance à la tradition. Quand un lieu est vénéré depuis 1700 ans, comme c'est le cas de la montagne de Sainte-Catherine, la vénération doit se perpétuer jusqu'à ce qu'une découverte atteste objectivement, mais avec certitude, que l'événement en question ne s'est pas déroulé là, mais ailleurs. Sinon, il n'y a pas de raison pour contester le choix des anciens et ne pas respecter la foule des pèlerins qui s'est perpétuée en ce lieu au fil des siècles. Respecter aussi la prière fidèle qui est monté vers Dieu depuis cet endroit considéré comme saint. On pourrait dire que même si le lieu n'était pas le bon, 1700 ans de prière ont dû, de toute manière, le sanctifier. Mais il est tout de même intéressant de se pencher quelques instants sur les recherches archéologiques contemporaines qui mettent à jour des choses inattendues, même si, au lieu de percer des mystères, elles en engendrent de nouveaux. Parmi toutes les fouilles effectuées dans le désert du Sinaï et de son prolongement, le désert du Negev, les campagnes menées par le professeur Anati sont particulièrement passionnantes. Emmanuel Anati est un paléo-ethnologue italien de renommée mondiale qui s'intéresse depuis plus de 25 ans à un site du Negev qui porte le nom d'Arcarchum. Situé à 200 km au nord du mont Sainte-Catherine, Carcom pourrait être le Sinaï biblique. Mais voilà, une telle hypothèse soulève bien des questions quant aux sources du judaïsme, aux hypothèses des exégètes concernant la rédaction des textes bibliques et même concernant la datation de l'Exode. On ne peut nier en tout cas qu'Anati et son équipe ont mis à jour un site tout à fait exceptionnel en plein désert du Negev. Et en voici quelques bribes. Le sommet de cette montagne, qui est un plateau, a révélé quantité d'autels, de stèles, de menhirs et autres monuments de culte, alors que les vallées environnantes comportent de nombreux vestiges de villages attestant la présence d'importants groupes humains, d'autant plus curieusement que nous sommes en plein désert. Une certitude s'en dégage. Arkarcom a été dans le passé un grand centre de culte et de pèlerinage, une montagne sacrée pour les peuples du désert. Et ce, depuis la nuit des temps, puisque fut mise à jour un sanctuaire paléolithique âgé d'environ 40 000 ans. Entre 4000 et 2000 ans avant Jésus-Christ, L'activité humaine sur cette montagne et à ses pieds a véritablement explosé. Les vallées étaient couvertes d'installations humaines. On y a dénombré actuellement plus de 300 sites, comptant en moyenne une quarantaine d'habitations, soit plus de 12 000 structures. Appelons ça maisons, 12 000 maisons. Et sur le plateau, on a découvert plus de 40 000 dessins ou gravures. Il s'agit du lieu à caractère sacré le plus ancien, que l'on connaisse au monde. Une montagne sainte depuis l'homo sapiens et donc à vue humaine depuis toujours. Après un abandon quasi complet entre 1900 et 1000 avant Jésus-Christ, le site reprendra une belle vigueur à l'époque romano-byzantine. Les témoignages archéologiques nous apprennent que ceux qui gravissaient la montagne étaient rares, le peuple ne montait pas, comme on peut le lire dans les récits bibliques. Sans prendre parti pour la thèse d'Anati, on est tout de même étonné de rencontrer un certain nombre de points communs entre les textes bibliques et les découvertes sur le terrain. Ainsi, a-t-on retrouvé un groupe de douze stèles dressées en face d'une plateforme de pierre, comme on peut le lire par ailleurs dans l'Exode on a trouvé également, chose relativement rare dans cette région, une petite grotte au sommet de la montagne, comme on en trouve une dans le récit du passage de Dieu devant Moïse. Ou encore, on a relevé un édifice religieux, avec devant un autel orienté à l'est, comme ce sera le cas au temple de Jérusalem. En 1998, la mystérieuse découverte d'un tumulus de pierre noire abritant une pierre blanche façonnée en forme de demi-lune, entraîna une hypothèse. Cette montagne sacrée était peut-être consacrée au dieu lune Sin, bien connu. D'où son nom biblique de Sinaï, la montagne du dieu Sine. L'art rupestre couvre une période de plus de dix mille ans. Certaines gravures offrent des ressemblances avec les récits bibliques. Ainsi, l'une d'elles présente un bâton et un serpent, et le bâton se transforme pour devenir un serpent, ce qui fait penser bien sûr au bâton de Moïse jeté au pied de Pharaon et de ses magiciens. On a trouvé aussi une tablette de pierre plate qui représente dix divisions gravées, ressemblant aux représentations fort postérieures des tables de la loi. Et puis dans les gravures, dans les dessins, beaucoup d'hommes en prière, les mains levées vers le ciel. Le professeur Anati ne tranche pas la question de la localisation du Sinaï, mais il affirme que les écrivains bibliques connaissaient cette montagne sacrée et qu'ils ont utilisé leur connaissance du site pour décrire les détails des événements de l'Exode. Voilà qui, j'en ai bien conscience, ne fait que vous mettre l'eau à la bouche à faire, à suivre.
0: Des paroles et des pierres, une émission d'Étienne Delaire.